0: Quando você se permitir o que merece, irá atrair o que precisa. Essa é uma linda frase da página Harmonia e Vida Plena. Hoje é dia 17 de dezembro de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Meus amores, nós temos um aspecto desde o período da manhã provocativo justamente com o um planeta que trata do encontro amoroso afetivo, da maneira como nós expressamos os nossos afetos aqui em um encontro mais erótico, muitas vezes libidinoso, de um campo mais atraente e sedutor. A Lua está transitando no signo de Libra e hoje nós temos um aspecto provocativo justamente com o planeta que rege o signo de Libra. Depois nós temos um aspecto muito harmônico, que favorece quanto impulso, ação, a força de vontade mais bem direcionada. E temos, por fim, um aspecto desarmônico lá no final do dia, que pede atenção com a nossa comunicação, com o nosso diálogo, com a maneira que nos fazemos ser entendidos. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Quais são os valores e virtudes que buscamos nas pessoas que nos cercam para de fato eleger uma pessoa que estará do nosso lado? Será que nós estamos ainda nessa infantilização somente emocional e sentimental de que nós devemos ficar com aquele que nós amamos e se há amor devemos continuar de todas as formas, de todas as maneiras? Quando eu faço essa provocação a todos vocês, não é desmerecendo ou colocando em detrimento a relação do amor de forma nenhuma. Eu sou o primeiro a entender a importância do amor dentro de uma relação afetiva. Mas eu entendo que um encontro a dois deve se fazer primordialmente com base nas virtudes e valores que fazem sentido na minha vida. E buscar aquilo, projetar aquilo externamente, é o que vai me trazer uma satisfação no encontro amoroso. Percebam, meus amores? eu vou pensar em alguns pilares que vão trazer uma estrutura firme para uma relação. O primeiro deles é a admiração. Nós temos quanto admirar o outro em seu caráter, em suas conquistas, em seu desenvolvimento. A admiração é um pilar de grande importância. Nós temos depois o respeito, o respeito que nutrimos neste encontro, o respeito que eu coloco a mim, o respeito que eu imponho ao outro, os limites também que respeitam a minha intimidade, a minha individualidade. Nós temos também a confiança, qual é a confiança que nós investimos neste encontro, se há ou não lealdade, a lealdade é a confiança, andam juntos, ou até recebem dizer que a confiança também está ali associada com o respeito, a lealdade também com respeito. Percebe que nós estamos falando de pilares e nem chegamos ainda no pilar do amor. E sem sombra de dúvidas, o pilar do amor é um pilar de grande importância, mas eu entendo o amor como um sentimento que pode ser investido e ganhando maior firmeza, raiz com o passar do tempo é que a gente ainda se confunde com a ideia desse amor encantado com esse amor apaixonante, né, com esse amor apaixonado que nós temos em filmes, séries, que propõem esse amor romântico, né? E de fato, Quando nós paramos para entender, o amor é um sentimento que vai se nutrindo com o passar do tempo, que vai ganhando firmeza, que vai se estruturando, principalmente envolto desses pilares. Nós, em algum momento nessa semana, falamos no episódio de Sal do Momento, que muitas vezes, algumas relações encontram seu fim, seu final de ciclo, quanto àquela experiência, e não acabou o amor. O amor existe. O amor se permanece naquele encontro. Só que todas as outras esferas ou os outros pilares que sustentavam aquela relação podem já não se manter, podem já não ser mais suficientes naquele encontro. E aí nós vamos buscar outras experiências que possam agregar e somar. Essa é a ideia de que enquanto há amor, e aí a gente vai ter que questionar né, o que, que é esse amor. O que de fato é esse amor? Nós muitas vezes... Na, no não entendimento do que é amor, chamamos codependência de amor, chamamos obsessão e compulsão de amor, chamamos paixão de amor, chamamos relações abusivas, persuasivas, manipulativas de amor, na falta do entendimento real do que é esse amor. E a gente vai entender que para cada um há uma leitura específica da ideia do amor, principalmente dada com aquilo que nós oferecemos a nós mesmos e entendemos amor por nós mesmos. Esse entendimento vem a partir do contato com os nossos familiares. É interessante isso, né? A partir do contato de pai e mãe, nós vamos criando os primeiros vínculos amorosos e entendendo como nós podemos projetar no futuro. Por isso que de uma forma muito banalizada, muito simplista aqui trazendo para vocês, nós vamos encontrar pessoas que na não presença da figura paterna, ou da não entrega ah, ah, ou oferta de de um encontro afetivo, acolhedor, amoroso, nós vamos encontrar pessoas que em relações com outros homens vão buscar ser vistos, notados, reconhecidos, amados por essas figuras. Só que aí a gente começa a criar toda uma confusão e projetar e depositar, as nossas faltas nesses parceiros, criando relações que são baseadas em carência, em mendiguez, quando o outro não é responsável por suprir as minhas faltas, quando o outro não é responsável por suprir as minhas cadências. Se nós não tivermos dentro da nossa relação afetiva familiar uma firmeza ou uma raiz dessas expressões, nós vamos ter que buscar por nós mesmos de alguma forma, seja nos processos terapêuticos, seja em nossos caminhos de autoconhecimento, de autoexploração, mas é de nossa responsabilidade. E eu venho percebendo, e quantas vezes eu mesmo, nesses encontros, fui projetando, ou nós vamos projetando essas faltas para que o outro venha suprir. E o aspecto desarmônico de Lua com Vênus, Nesse primeiro momento da manhã, traz essa provocação dos encontros afetivos, amorosos e carências vindo à tona. O encontro com o outro é um reflexo da maneira como nós nos relacionamos com nós mesmos. Se nós tivermos relações lá em nossa infância com pessoas, por exemplo, narcisistas, nós vamos procurar em nossa intimidade, em nossas relações íntimas, sermos vistos, reconhecidos e notados de qualquer forma a qualquer valor e muitas vezes não percebemos que vamos atraindo outras figuras, também narcisistas, reforçando essas experiências e, na verdade, a vida está ali tramando o nosso aprendizado e nos provocando a nos permitir, nos possibilitar buscar outras formas de relação, outras maneiras de amar ou entender de fato o que é esse amor? vocês sabem que nós fazemos listas, né? listas imensas do que que uma pessoa deve ter carregar para poder se relacionar comigo. mas quando a gente fala de uma relação amorosa, de verdade, tudo isso é colocado em pauta, tudo isso é colocado em, em na mesa e aí nós vamos questionar se faz sentido mantermos essas cobranças egóicas ou se nós nos abrimos para esse encontro afetivo e amoroso. Imagina, minha primeira relação de grande amor que tive em vida, meus amores, eu, eu tinha todo um checklist dessa pessoa incrível, idealizada na minha mente, eu tenho uma Vênus em Peixes, idealizada neste encontro, foi justamente com uma pessoa que não servia nenhum desses tópicos que eu tinha uma vez fantasiado. Mas a relação amorosa foi tão profunda que nenhum desses tópicos ou critérios eram de fatos de fato importantes, porque eram critérios muito mais egóicos do que relacionado com as virtudes e valores. Essa pessoa carregava, em sua natureza íntima, virtudes e valores que me trazia admiração, Tra- em, em nossa relação era possível observar o respeito e a confiança mútua. E isso foi dando espaço para que esse amor pudesse, então, prosperar. Perceba, é o amor que nos abre a possibilidade de questionarmos es- esses, esses critérios e checklists que nós colocamos a um nível egóico, a um nível exterior, a um nível de ser notado e visto somente por foda, buscando a validação do outro. Ah, imagina, o que vão pensar me vendo com essa pessoa? Parou, parou. Você está buscando a validação do outro, você está buscando um troféuzinho, você está buscando algo para que sirva de de complemento, à admiração que as pessoas devem ter de mim. Estou alimentando o ego. Eu não estou construindo, de fato, uma relação de duas almas, de duas pessoas que estão buscando se desenvolver e se aperfeiçoar, e encontrando nesse caminho pessoas que carregam ideais parecidos, e que... fazem por opção caminhar juntos, escolhem por opção caminhar juntos nesse processo de crescimento. Então, que possamos questionar, refletir, eu sempre provoco vocês, principalmente nesse campo amoroso. Depois desse primeiro momento da manhã mais provocativo, no período da tarde, nós temos um aspecto harmônico com Marte, reforçando a nossa natureza mais ativa, dinâmica, com maior poder de impulso, de ação, de alta afirmação. Olha que coisa bonita. E por fim, temos um aspecto desarmônico com Mercúrio, lá no finalzinho do dia, que nos provoca, que nos cobra atenção quanto à maneira como estamos nos dialogando, nos comunicando, e se esses diálogos são feitos de forma objetiva, assertiva, que a nossa comunicação de fato alcança aquilo que tínhamos por objetivo, né? que alcança o outro com clareza, de uma maneira mais, mais objetiva, como disse anteriormente, mais assertiva possível, tá bem? Entenda, no aspecto desarmônico de Mercúrio eu sempre proponho a ideia de que menos é mais na comunicação seja o mais sucinto possível, se faça ser entendido, e quando questionar desse, dessa, desse devido entendimento, pergunta. Olha, eu me fiz entendido? Você entendeu o que eu quis dizer? Senão eu explico de novo. Não tem problema. Tá bem? Então é isso, meus amores. Eu quero finalizar esse episódio com um lindo texto do Augusto Cury. Olha que incrível. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver. Enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente, com o mesmo empenho com que você faz a sua higiene bucal. Olha que coisa linda! Mais uma frase riquíssima. Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem essa pílula de sabedoria dos astros. Eu sempre tenho certeza que essa mensagem vai alcançar ouvidos que necessitam esses pontos de reflexão tá bem? Lembrem que o nosso grupo de formação astrológica, nosso clube de formação astrológica por assinatura, nossa egrégua astrológica, está disponível para suas inscrições. Então, aqui na descrição há mais informações para que vocês possam acessar, assim como nos meus stories e também no link da bio. Corram para lá, tá bem? Ah, que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!